0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuemos as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon simultaneamente. Veremos agora os itens 11, 12 e 13 com o tema Emprego da Riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É assim que começa a primeira mensagem do Espírito dado em Bordeaux. Guardai bem isso em lembrança. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vós, a quem o amor do ouro domina ainda, vós que ainda venderíeis a alma para possuir tesouros da terra, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens, e vos proporcionam os gozos das paixões inferiores. Não, definitivamente, ninguém pode servir ao mesmo tempo a Deus e a mamão. Então, se ainda sentis na vossa alma o domínio pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar esse jugo que vos oprime. Uma vez que Deus, que é justo e severo, poderá vos dizer que fizestes, Mordomo infiel, dos bens que eu te confiei em vida, esse poderoso agente e dispensador da caridade, vós o empregastes exclusivamente nas vossas satisfações e paixões pessoais. Qual é, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Pergunta o irmão que escreve esta mensagem. A solução Dessa questão está na aplicação das palavras de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a vós mesmos. Amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado desse amor a Deus e ao próximo tem na riqueza toda traçada uma linha de proceder no campo do bem e do amor ao próximo. O emprego da riqueza que mais apraz a Deus está justamente nessa prática do bem e da caridade. Mas aqui não nos referimos a uma caridade fria e egoísta de entregar entregar coisas que não não nos fazem falta, que consiste em espalhar ao nosso redor o supérfluo de uma existência toda dourada. Estamos nos referindo a uma caridade plena de amor, que procura sinceramente a dor e o sofrimento do próximo, para ajudá-los, para serenar as suas almas, sem as humilhar. Ó rico, dá do que te sobra, mas faze mais um pouquinho, dá um pouco mais do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo para ti, mas para o pobre é o essencial. Então, dá com sabedoria. Não rejeites aqueles que te procuram com receio de que te enganem. Vai às origens do mal. Alivia primeiro sua fome, sua dor, suas necessidades básicas. Em seguida, te informa sobre eles e encaminha-os para um trabalho digno. E vê se os teus conselhos Leva um pouco de afeição, porque um pouco de respeito, de afeição e de dignidade são muito mais eficazes do que as esmolas materiais. Difunde, ó rico, em torno de ti, junto aos socorros materiais, o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca falhará e que te trará na vida futura grandes lucros à base das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros da educação, do conhecimento, da ciência, do trabalho digno, do auxílio naquilo que eles estejam mais necessitando. E esses frutos do teu coração irão frutificar, produzindo bênçãos de que gozarás no mundo espiritual futuramente. Cheverry cidade de Bordeaux, mensagem dada em 1861. Agora vamos examinar o pensamento de Fenelon, no item 12 do mesmo capítulo, que diz assim Quando eu considero a brevidade da vida, me impressiona realmente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, enquanto que vós dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, mas que, no entanto, é isso que realmente importa para a nossa vida futura e para a eternidade. Muitos pensam tratar-se a riqueza de uma questão de altos interesses para a humanidade. Quando, na verdade, se trata, muitas vezes, de cada um querer buscar a satisfação de suas necessidades exageradas, de suas vaidades e dos seus excessos na luxúria, no orgulho, no egoísmo. Ora, quantos tormentos um homem passa em várias noites de insônia para aumentar os seus bens que já são mais do que suficientes. Frequentemente, diz Fenelon, vemos pessoas escravizadas a penosos trabalhos só pelo desejo incontrolável de possuir a riqueza e ter os gozos que ela proporciona na vida material. E até muitos se vangloriam de terem vivido uma existência de sacrifícios e de lutas para juntarem dinheiros, recursos e bens que nunca serão de sua propriedade, pois que são apenas usufrutuários, administradores dos bens de Deus, como são insensatos. Credes realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo? pelo orgulho, pela cupidez, enquanto negligenciais do vosso futuro espiritual, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da riqueza na vida terrena, unicamente unicamente no vosso corpo tem dispensado, no seu bem-estar, nos seus prazeres, que são objeto exclusivo da vossa ação egoística. Ora, não é muito inteligente a vossa decisão, pois pelo corpo que morre, desprezais o vosso espírito que vive para sempre. Por isso a vossa personalidade se tornou o vosso tirano. Ela dirige o vosso espírito, que é o seu escravo. Será esse o objetivo da existência que Deus a todos nos concedeu? Sendo o homem o depositário e administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego dado à sua riqueza, em virtude do seu livre-arbítrio. O pior uso que se pode dar à riqueza é aplicá-la somente na nossa satisfação pessoal. O bom uso que se pode dar à riqueza, ao contrário... Ocorre todas as vezes que deles resulta um benefício qualquer para os nossos semelhantes. O merecimento de cada um, então, está no sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente e urgente. Aplaca a fome, preserva do frio, proporciona abrigo àqueles que nada têm. Aqueles que vivem em situação de abandono e de rua, é dever igualmente imperioso e meritório de todos os homens da sociedade prevenir essas misérias. Tal, sobretudo, é a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante trabalhos de todo tipo, de todo gênero, de toda espécie, que com a riqueza, com os recursos monetários, são possíveis de executar em favor do homem, e em favor da sociedade. Pelo fato dos ricos tirarem proveito desses trabalhos, não deixa de existir o bem resultante deles, pois criando o trabalho, se desenvolve a inteligência e se dá dignidade ao homem, podendo ele, que ganhe, podendo ele dizer que ganha o pão com o suor do seu rosto, enquanto que uma esmola continuada humilha e degrada a criatura humana. A riqueza, então, deve ser fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar em todas as direções. Vós, ricos que empregardes segundo as leis do Senhor, vosso coração será o primeiro a se descedentar nessa fonte inesgotável. Bem-fazeja! Já nesta existência podereis fruir os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais, dos egoístas, que produzem sempre um vazio no coração. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos, Bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o seu talento é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conservem produtiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus falou principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam ainda os trabalhos que as artes e a indústria criariam depois e nas quais as riquezas hoje podem ser aplicadas utilmente para o benefício geral. Por fim, a todos os que podem dar pouco ou muito, diz Fenelon, Dai, pois, esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em um salário digno, em um trabalho edificante, a fim de que aquele que a receba nunca, jamais, se envergonhe dela. Fenelon Argel, 1860. E assim, nós encerramos mais um áudio de estudos, meus irmãos, agradecendo a todos que nos ouvem, nos ajuda com seus bons pensamentos. Desejamos que a luz do Evangelho e o amor do Cristo continuem a iluminar nossos caminhos e nossos passos na vida, hoje e sempre. Graças a Deus.